0: RadioWissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Vergessen gehört zu den absolut notwendigen Abläufen im Gehirn. Es funktioniert wie ein gut programmierter Spamfilter. Nur wer vergisst, kann Wichtiges von Unwichtigem trennen, kann abstrakt denken und Probleme lösen. vergessen hat keinen guten Ruf. Im Alltagsverständnis gilt vergessen als Lücke, als Fehlleistung des Gehirns, als Vorgang, den es möglichst zu vermeiden gilt.
0: Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass natürlich vergessen immer erstmal etwas subjektiv unangenehmes ist, also wenn wir irgendwie eine bekannte Person treffen und uns fällt der Name der Person einfach nicht mehr ein oder irgendwelche Schüler, Studenten sitzen in der Prüfung, wollen eine Frage beantworten, sind sich relativ sicher, dass sie sie eigentlich beantworten könnten, aber die Antwort fällt ihnen nicht dazu ein, dann ist es natürlich erstmal wirklich etwas Unangenehmes.
1: Sagt Karl-Heinz Bäumel, Professor am Lehrstuhl für Entwicklungs- und Kognitionspsychologie der Universität Regensburg. Wir ärgern uns also, wenn wir einen Termin vergessen oder die Brille verlegt haben. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der ein gutes Gedächtnis als Grundvoraussetzung gilt, um im Alltag zu funktionieren. Um für die Zukunft planen zu können, müssen wir jederzeit große Mengen an Informationen parat haben. Vergessen gilt als unerwünschter Gegenpol zum Erinnern.
0: Und es ist ja auch wirklich eine Art Schattenseite unseres menschlichen Gedächtnisses. Aber das Gute ist sozusagen, dass mit dem Vergessen eben auch reichlich Nützliches verbunden
1: ist. Hirnforscher, Neurowissenschaftlerinnen und Psychologen wie Karl-Heinz Bäumel betrachten Vergessen unter umfassenden Gesichtspunkten. Für sie ist Vergessen viel mehr als das sprichwörtliche Sieb, durch das unsere Erinnerungen gegen unseren Willen hindurchrutschen.
0: Vergessen ist sicherlich etwas ganz Elementares für unser Gedächtnis. Das hat damit zu tun, dass unser Gedächtnis sich eigentlich immer relativ schwer damit tut, große Mengen von Informationen zu handhaben und daraus abzurufen. Also das kann man im Prinzip relativ leicht selber an sich beobachten, wenn sie zum Beispiel irgendwie eine eher lange Geschichte versus eine eher kurze Geschichte, sich einprägen wollen und die nach ein, zwei Tagen versuchen wieder zu erinnern, werden sie schnell feststellen, dass es viel leichter ist, Informationen aus der kurzen Geschichte herauszuholen als aus dieser langen Geschichte. Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie irgendwie ein Buch suchen aus einer Bibliothek, einer größeren Bibliothek versus einer kleineren Bibliothek, die Chance, dass Sie das Buch finden, ist in der kleinen Bibliothek größer und vor allen Dingen können Sie eben das Buch auch meistens relativ schneller finden. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Gedächtnis. Es tut sich ein bisschen schwer, mit großen Informationsmengen umzugehen beim Abrufen und insofern versucht es quasi die eher veralteten Dinge, die irrelevanten Dinge ein Stück weit außen vor zu halten. Das reduziert die Informationsmenge und dann aus dieser kleineren Menge möglichst effizient die Dinge abzurufen, die wirklich einigermaßen wichtig sind oder eben auch vergleichsweise neu.
1: Selbstverständlich ist Vergessen nicht immer und in allen Situationen erfreulich. Aber grundsätzlich ist Vergessen kein fehlerhafter Aussetzer des Gedächtnisses, ebenso wenig wie etwas, was uns dummerweise passiert. Vergessen ist genau das Gegenteil, nämlich ein aktiver Prozess, ein gut programmierter Spam-Filter, der uns ermöglicht, den Überblick zu behalten. Martin Korte, Hirnforscher und Professor für zelluläre Neurobiologie am Zoologischen Institut der Technischen Universität Braunschweig, macht das an einem Alltagsbeispiel deutlich.
2: Wenn man in einer größeren Stadt wohnt, wo man keinen festen Parkplatz hat, bringt es einem relativ wenig zu wissen, wo man den Wagen vor sieben Tagen geparkt hat, sondern man muss immer wissen, wo habe ich den am letzten Morgen geparkt. Ich selber hatte auch neulich wieder die Situation, den Wagen geparkt zu haben und dann tatsächlich überlegen musste, wie finde ich das Auto jetzt wieder. Aber es hätte mir nichts genützt zu wissen, wo ich den Wagen vor sieben Tagen geparkt habe.
1: Natürlich unterlaufen unserem Spamfilter auch immer wieder Fehler, sodass wir uns mitunter eben nicht daran erinnern, wo wir am Vortag das Auto abgestellt haben. Aber idealerweise gilt, Wann immer etwas Neues abgespeichert wird, ist es von Vorteil, wenn in diesen Kontext gehörende ältere und damit wertlos gewordene Informationen überschrieben werden. Der Parkplatz von vorgestern darf also getrost dem Vergessen anheimfallen, damit unser Gehirn die aktuellen Informationen, die wir gerade benötigen, blitzschnell sortieren und abrufen kann. Der Hirnforscher Martin Korte.
2: Man schätzt etwa 15 Trillionen Synapsen, die prinzipiell zum Speichern genutzt werden können. Das sind unglaubliche Speichermengen. Es gibt bisher noch keinen Großcomputer der Welt, der diese Speicherkapazität hat. Jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, von der Speicherkapazität des Gehirns auf einen Computer zurückzuschließen, weil unsere Speichermechanismen ein ganz anderer sind. Aber ich glaube, der Punkt, den man schon machen kann, ist, die Speicherkapazitäten per se sind riesig. Aber wenn uns in jedem Moment unseres Lebens zu einem Ereignis alles einfallen würde, was wir je damit in Verbindung bringen würden, dann wären wir nicht handlungsfähig. Wenn wir morgens eine Kaffeetasse aus dem Schrank greifen, müssen wir nur grob wissen, wie die aussieht und müssen uns nicht daran erinnern, welche Kaffeetasse wir in welchem Kontext und in welcher Form und Farbe je in unserem Leben in die Hand genommen
1: haben. Sich an alle Kaffeetassen unseres Lebens zu erinnern, würde keinen Vorteil bringen. Im Gegenteil, es würde unsere Denkmöglichkeiten empfindlich einschränken. Die Fülle der auf uns einströmenden Informationen würde uns bald erdrücken. Vergessen gehört also zu den absolut essentiellen Abläufen in unserem Gehirn. Emra Düzel ist Professor für klinische Neurophysiologie und Gedächtnis am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen.
3: Wir setzen unser Gedächtnis natürlich in unserem Alltag, in einer sozusagen zivilisierten, entwickelten Gesellschaft, vor allem als Wissensspeicher und Erinnerungsspeicher ein. Aber eigentlich ist das Gedächtnis gar nicht als Tagebuch oder Speicher angelegt, sondern es ist im Grunde eine Entscheidungshilfe. Und in diesem Zusammenhang, dass es eigentlich eine Entscheidungshilfe fürs Überleben ja im Grunde ist, gibt es eine relativ schmale Grenze innerhalb derer eine Gedächtnisfunktion sinnvoll ist und wo zu viel Gedächtnis potenziell sogar gefährlich sein kann. Wenn wir uns an jedes Detail erinnern würden, wie frühere Erlebnisse abgelaufen sind, dann ähm, wäre das sogar potenziell tödlich. Und deshalb ist es sozusagen evolutionär gar nicht von Vorteil,
1: ein extrem gutes Erlebnisgedächtnis zu haben. Unser Leben besteht aus permanenter Veränderung. Um uns an wechselnde Bedingungen anzupassen und um Neues zu lernen, müssen wir die Informationsmenge reduzieren, die ohne Unterlass auf uns einströmt. Die Lücke ist ein geradezu integraler Bestandteil unseres Gedächtnisses. Unser Erlebnisgedächtnis ist eine ziemlich ausgeklügelte
3: Maschinerie. Ich glaube, Suchmaschinen wie Google würden alles dran setzen, genauso gut zu sein. Im Grunde muss man sich das so vorstellen, wir sind ja wie eine GoPro-Kamera, die permanent an ist. Das heißt, wir nehmen eigentlich zunächst einmal alles, was wir im Wachen erleben, natürlich wahr. Das kommt in unserem Gehirn an, das läuft auch durch unsere Gedächtnisspeicher durch. Aber schon in dem Moment findet eine Informationsreduktion statt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel sich nochmal in Erinnerung rufen, was in den letzten Minuten passiert ist, werden Sie nicht in der Lage sein, dass wir einen Film abzuspielen, sondern sie werden immer nur einzelne Schnappschüsse sehen. Das Gedächtnis besteht aus Bildern und nicht aus Filmen. Das heißt, schon in dem Moment findet im Grunde eine Auslese statt, die das kontinuierlich Wahrgenommene nur teilweise abspeichert. In einer GoPro-Kamera können Sie das auch einstellen und das Gedächtnis macht das bei uns aber automatisch. Und diese kontextbezogene Auslese von Informationen ist extrem wichtig für eine effiziente Wiederfindung von Informationen. Das heißt, es geht darum, dass unser Erlebnisgedächtnis nicht nur relevante Informationen speichert, sondern auch extrem schnell suchbar ist. Und nur dadurch sind wir sozusagen in der Lage, im Alltag schnelle Entscheidungen zu treffen auf der Basis unserer Erlebnisse und unserer Erfahrungen.
1: Abstraktes Denken, kreativ Probleme lösen, langfristig planen. All das funktioniert nur, wenn wir eine Unmenge an Informationen weglassen, überflüssiges Ignorieren und kurzfristig gespeichertes Löschen. Ein längerfristiges Speichern erlauben wir uns nur bei einem verschwindend kleinen Teil unserer Erlebnisse.
3: Wir müssen uns sozusagen vor einem perfekten Gedächtnis schützen. Vergessen ist etwas, was uns von unserer Vergangenheit löst. Und uns überhaupt ermöglicht, als Organismus in die Zukunft zu denken und in der Zukunft Dinge zu suchen, die für uns relevant sind.
1: Hin und wieder treffen Vergessensforscher tatsächlich auf ein äußerst seltenes Phänomen. Menschen, die nicht vergessen können. Die für jeden Tag ihres Lebens angeben können, was sie gemacht, was sie gegessen haben und was in den Nachrichten kam. Jedoch, dieses lückenlose Supergedächtnis ist alles andere als ein erstrebenswerter Zustand. Ein außergewöhnliches Erinnerungsvermögen hat verheerende Auswirkungen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich an extrem viele Details
3: erinnern, die sich zum Beispiel an jeden Wochentag im Jahr erinnern können. Und diese Menschen haben tatsächlich große Probleme. Sie geben selber an, dass sie in diesen Erinnerungsketten gefangen sind und dass sie sich überhaupt nicht mehr in der Lage fühlen,
1: normal zu leben. Eine konstante, ungeordnete Erinnerungsflut macht den Alltag dann zu einem handfesten Problem. Überall lauern Ablenkungen. Konzentration ist ein Kraftakt. Ein Supergedächtnis kann Menschen tatsächlich krank machen. Warum vergessen wir? Wir verstehen jetzt besser, wie viele gute Gründe es gibt, die vermeintliche Fehlleistung des Gehirns als eine effiziente Überlebensstrategie wertzuschätzen. Doch was passiert eigentlich genau, wenn wir vergessen? Ist das Vergessene dann tatsächlich unwiderruflich verloren? Oder wird nur der Zugang erschwert, während die eigentliche Information durchaus noch irgendwo schlummert? Fragen, über die nach wie vor lebhaft diskutiert wird. Karl-Heinz Bäumel Professor für Kognitionspsychologie und Informationsverarbeitung aus Regensburg.
0: Also es ist vermutlich schon so, dass es auch Gedächtnisinhalte gibt, die im Laufe der Zeit mehr oder weniger komplett verschwinden. Aber der allermeiste Teil von dem, was wir meinen, dass wir eigentlich vergessen haben, verschwindet nichts von der Festplatte, sondern es ist ganz einfach so, dass wir jeweils in dem Moment, wo wir versuchen, etwas zu erinnern, einfach nicht die richtigen Schlüsselreize haben. Hätten wir diese, würden wir quasi die Dinge vermutlich relativ leicht erinnern. Das kennen wir alle relativ gut aus dem Alltag, wenn wir... Zum Beispiel irgendwie im Auto sitzen und irgendwelche Musik hören, vielleicht irgendwelche Musik aus den letzten Dekaden und uns dann plötzlich Erinnerungen hochpoppen, an die wir für lange, lange Zeit nicht mehr gedacht haben. Das heißt, wir würden sagen, dass diese Dinge von uns vergessen wurden, meinen aber damit nur, dass wir jetzt gerade an die Information nicht rankommen. Grundsätzlich sind sie durchaus noch reaktivierbar.
1: Bleibt also eine Spur zurück von allem, was wir jemals erfahren haben? auch wenn uns die Einzelheiten nicht in jeder Situation zugänglich sind? Vieles spricht tatsächlich dafür, dass Erfahrungen und Wissen, das wir einmal erworben haben, nie komplett verschwinden, sondern mit der Zeit nur immer schwieriger abrufbar sind. Welche Strukturen im Gehirn für diese Prozesse verantwortlich sind, auch das ist noch immer nicht vollständig verstanden. Der Hirnforscher Martin Korte
2: wir haben unsere Langzeiterinnerungen in der Großhirnrinde. Dort ist zu vermuten, dass sowohl die Prozesse des Erinnerns wie des Vergessens stattfinden. Wir haben darüber hinaus noch eine ganz wichtige Hirnstruktur, die das Ganze mitorganisiert. Das ist der Hippocampus. Und wahrscheinlich ist es auch der Hippocampus, der beim Vergessen hilft. Allein schon dadurch, dass der Hippocampus, dadurch, dass alle Informationen des Faktenwissens und des autobiografischen Wissens durch den Hippocampus laufen, muss sich der Hippocampus quasi zwangsweise immer auch wieder entleeren, sodass eben Informationen, die viele Wochen und Monate alt sind, nicht mehr konkret im Hippocampus gespeichert ist, sondern was im Hypocampus noch gespeichert bleibt, ist so quasi ein grober Code, welche Ereignisse wohl zusammengehören könnten und welche Fakten dazu gehören. Und dieser Algorithmus wird dann quasi benutzt, um in der Großhirnrinde nach diesen Ereignissen zu suchen. Und das ist eine sehr effektive Form der Speicherung, heißt aber auch, dass der Hypocampus immer einen Teil der Informationen, die wir über einen Tag hin aufnehmen, auch sortieren muss, dahingehend, welche sollen in der Großhirnrinde abgespeichert werden. Welche bleiben zumindest für eine Zeit noch im Hippocampus erhalten und welche können gelöscht werden? Und das ist im Übrigen einer der Prozesse, die nachts ablaufen, wo keine neuen Informationen mehr in das Gehirn eindringen.
1: Werden bestimmte Verschaltungswege über längere Zeit nicht genutzt, verändern sie ihre Struktur. Sie werden schwächer. Man könnte auch sagen, synaptische Verbindungen, die in unserem Hirn nicht mehr miteinander kommunizieren, werden ausgedünnt. Das Vergessene ist dann aber nicht unwiederbringlich verschwunden. Wir haben die Chance, die vermeintlich verloren gegangenen Inhalte wieder hervorzuholen, sie gleichsam auszugraben.
2: Ganz genau. Das ist so, als wenn Sie eine Sandwüste haben, wo mal eine Buckelpiste herging und diese Buckelpiste stellt so etwas wie eine Erinnerung an die Wagen her, die dahergefahren sind. Dann wird das halt zugeschüttet durch viele Sandstürme. Aber wenn man das vorsichtig wieder abträgt oder wieder Autos dort herfahren, kann, eben diese Strukturen schneller wieder sichtbar wären. Und ähnlich kann man sich das mit verstärkten und abgeschwächten synaptischen Verbindungen in unserem Gehirn auch vorstellen.
1: Es kommt dabei also auf den Kontext an. Durch Assoziationen und vermehrtes Neunutzen der relevanten Verbindungsstellen können wir Gedächtnisinhalte tatsächlich wieder aktivieren. Ein Blick ins Familienalbum, ein alter Musiktitel aus dem Autoradio, ein paar wenige Fetzen einer Sprache, die wir früher mal gelernt haben. Und plötzlich kann alles wieder da sein. Fassen wir zusammen. Das komplexe Zusammenspiel aus Vergessen und Erinnern ist unerlässlicher Aspekt unseres Lebens. Und gerade das Vergessen macht uns flexibel und anpassungsfähig und offen für Neues. Und so stellen Wissenschaftler sich inzwischen auch die Frage, ob man die informationsverarbeitenden Prozesse im Gehirn möglicherweise sogar optimieren könnte. Eine Forschungsrichtung beschäftigt sich beispielsweise mit der Möglichkeit, Menschen gezielt vergessen zu lassen – zum Beispiel nach lebensbedrohlichen Ereignissen oder traumatischen Erfahrungen. Emra vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen.
3: Es gibt tatsächlich Medikamente, die das Vergessen fördern können. Wir wissen das eigentlich schon relativ lange. Die Frage ist, wie kann man das am besten einsetzen? Wann muss sozusagen so ein Medikament gegeben werden, damit wir etwas vergessen. Weil wir wollen ja nicht jemandem ein Medikament geben, das dazu führt, dass das Gedächtnis als Ganzes ausgelöscht wird, sondern es soll ja bestimmte Gedächtnisinhalte betreffen. Und dass man einen bestimmten Gedächtnisinhalt selektiv löschen kann, ist ja zunächst einmal sehr überraschend. Und die Art und Weise, wie das funktionieren kann, hängt damit zusammen, dass immer, wenn wir uns an etwas erinnern, etwas, was wir früher erlebt haben, wiedererleben, dieses Gedächtnis in einem sogenannten verletzlichen Zustand ist. Das heißt, es kommt aus einem Festigungszustand wieder in einen labilen Zustand. Und in dem Moment, wo es wieder labil wird, kann man es medikamentös beeinflussen, indem man die Wiederfestigung dieses jetzt labilen Gedächtnisses dann stört. Das ist so ein Ansatz, den man verfolgen kann, das heißt, das Erlebte wird aktiviert und in dem Moment dann durch die Gabe eines Medikamentes in der Wiederfestigung gestört.
1: Im Mausversuch war man damit bereits erfolgreich und hat Erlerntes im Mäusehirn wieder präzise löschen können. Doch Gedächtnisinhalte auch bei Menschen selektiv zu manipulieren, möglicherweise mit einer Vergessenspille, das steht noch in den Sternen. Nicht, weil es grundsätzlich unmöglich wäre, sondern vor allem, weil es moralische und ethische Fragen aufwirft. Welche Erinnerungen sind wünschenswert? Welche sollen gelöscht werden? Wer darf oder soll unter welchen Umständen vergessen? Damit begeben wir uns auf unsicheres Gelände. Der Hirnforscher Martin Korte
2: ich bin ganz kritisch, erstens gegen die Machbarkeit, aber zweitens auch gegen die Möglichkeit, eine Pille des Vergessens zu geben, wo man schlimme Ereignisse völlig vergisst. Das hieße nämlich auch, dass auch für einen möglichen Mörder traumatische Ereignisse dem Vergessen anheimfallen können. Davor würde ich warnen, sondern ich glaube eher der wichtigere Ansatz ist, dass die emotionale Belastung einer Situation abgeändert und abgeschwächt wird. Von daher ist da die Forschung noch im Gange, wie man diesen Patienten am besten helfen kann. Und das hat was mit Gewissen und Moral zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass in einer gegebenen Situation häufig auch schwierig zu erkennen ist, was man denn zukünftig mal braucht und was man nicht braucht.
1: Dass unser Gehirn massiv aussortiert, ist etwas Positives. Aber ebenso wie unsere Merkfähigkeit werden auch die Vergessensprozesse mit dem Alter fehleranfällig. Dann wird es schwieriger, Relevante von irrelevanten Informationen zu trennen, Neues abzuspeichern und Gelerntes zu integrieren. Karl-Heinz Bäumel.
0: Das passiert ein Stück weit eigentlich schon im höheren Alter, auch bei gesunden Menschen. Also jenseits jetzt mal der 70er-Jahre wird es allmählich schwieriger, weil diese inhibitorischen Prozesse nicht mehr so gut funktionieren. Die sitzen also ja bei uns in diesem präfrontalen Kortex und der zeigt mit höherem Alter dann immer weniger gute Durchblutung und auf diese Weise auch nicht mehr so gut es funktionieren. Und dann verschwindet diese Fähigkeit, also verschwinden tut sie nicht, aber sie reduziert sich doch ein Stück weit, dass wir irrelevanten Dinge außen vor halten können. Und auf diese Weise dann wird natürlich vergessen allmählich dann sowas Negativen, weil man eben nicht nur die irrelevanten Dinge vergisst, sondern auch die relevanten Dinge. Und bei Demenzen oder Krankheiten nimmt das Problem natürlich drastisch zu.
1: Vergessen und Erinnern sind zwei Seiten derselben Medaille. Dass das Vergessen einen so schlechten Ruf hat, wird der elementaren Strategie des Gehirns nicht gerecht. Denn wir werden genauso geprägt durch das, was wir erinnern, wie durch das, was wir vergessen.
2: Das war ein Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Vergessen: Eine elementare Strategie des Gehirns von Priska Straub. Es sprach Hemmer Michel. Regie: Sabine Kienhöfer. Technik: Christiane Schmidtbauer. Die Redaktion
1: hatte: Susanne Pölchau. Ein Podcast von Radio Wissen.